0: En fait, ça me révolte parce que je me dis, à un jeune âge, on va commencer à mettre la pression. Merci pour ton partage parce que là, tu m'as motivée. Fais attention entre revendication et provocation parce que c'est des termes qui reviennent.
1: Voilà. Ouais, ça. Tu viens <rire> en
2: week-end ici chez nous. Dans nos sociétés, c'est compliqué parce que c'est toujours un peu la femme le problème.
1: Depuis 2013, l'association Revel inspire, motive et accompagne les jeunes femmes des quartiers populaires dans leur épanouissement personnel et professionnel. Aujourd'hui, les filles de la communauté Revel prennent la parole et lancent le Rêvecast, un podcast dédié à l'empowerment des jeunes femmes des quartiers populaires. Chaque mois, découvrez un nouvel épisode, une nouvelle discussion sans tabou, des nouvelles thématiques de société variées qui irritent nos quotidiens. Le Rêvecast, vous les écoutez, elles prennent la parole où j'enregistre cet extrait, nous sommes le 28 juin 2023. Et voici les actes du jour. Nomination de Geoffroy Lejeune à la direction du JDD, mort d'un adolescent de 17 ans tué par un policier, méga au Canada et leur fumée toxique, le groupe Total Energy a signé en justice pour violation des droits humains pour son méga-projet en Ouganda. Ça nous a paru pertinent de commencer cet épisode par les titres qui font l'actualité, tant par l'écho qu'ils peuvent avoir dans nos propres réflexions concernant notre rapport à l'information, la thématique du jour, que par les phénomènes de silenciation et de désinformation qu'ils peuvent révéler. Bien que les alumnés aient choisi d'aborder la thématique de ce nouvel épisode par le prisme de leur rapport personnel, le sujet des médias est en série de concepts complexes et variés. Pour l'occasion, l'équipe révèle passe derrière le micro pour partager ses anecdotes, ce qui permet de confronter différents points de vue selon les générations. Nous te proposons d'écouter non pas une, mais deux discussions. Deux discussions croisées entre, d'un côté, les alumni Inès, Cyrine, Yasmine et Yousra, et de l'autre côté, l'équipe Révèle avec Armandine, Inès, Louane et Marion. Et avant de te laisser à l'écoute de cet épisode, on veut clarifier certains termes que tu entendras souvent. Pour que l'on se comprenne bien, les médias traditionnels regroupent pour nous la presse écrite, la télévision et la radio. On va aussi beaucoup parler de canaux et de sources d'informations dont la frontière peut être floue. Le canal est le support par lequel passe le message et la source et l'origine de l'information.
3: Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Yasmine et aujourd'hui on se retrouve avec Yusra, Inès et Cyrine chez Supernatif. On est ici pour euh, parler de notre rapport aux médias et aux sources d'information. Les filles, je vais d'abord euh, vous laisser vous présenter et puis euh, chacune donner votre point de vue.
0: Moi, je m'appelle Inès, j'ai 20 ans, j'habite à Lyon et je suis
4: en terminale. Moi, c'est Yusra, 20 ans et en deuxième année de BTS. Moi, c'est Cyrine, 16 ans et j'habite à Lyon.
3: Moi, c'est Yasmine, j'ai 16 ans, je suis en, géné... en première générale et euh, moi, je suis pas à Lyon, je suis de Chambéry.
5: Du coup, les filles, c'est
3: quoi votre rapport aux médias Qu'est-ce que vous pensez de euh, toutes les formes d'informations qui euh, sont mises à votre disposition
4: À dire vrai, moi, je m'informe plus du tout sur... Euh... Sur les médias traditionnels type euh, TF1, BFM TV, euh, CNews, etc. Depuis le Covid, en fait, je trouve que c'est devenu trop euh, anxiogène, entre guillemets, en fait, c'est trop redondant et puis euh, ils tiennent des discours qui ne m'intéressent plus ou du, ou du moins que je me sens plus concernée. Donc j'ai totalement décidé de boycotter les, euh, les réseaux d'information traditionnels. Je suis d'accord avec toi, Yousra, mais euh, moi, c'est pas pour la
3: même raison. J'ai arrêté de regarder euh, les, euh, les chaînes traditionnelles tout simplement parce que je trouve que euh, c'est tout le temps euh, les mêmes informations qui sont répétées en boucle et d'un côté euh, bah, c'est ennuyant et de plus je trouve qu'on que perd notre temps. Et euh, du coup moi je m'informe plus sur les réseaux sociaux, surtout qu'on utilise tous les réseaux sociaux et que euh, voilà c'est euh, les applications qui sont de plus en plus utilisées de nos jours. Et euh, là-bas, on retrouve des informations qui nous sont données vite, qui sont résumées, on apprend des trucs en fait euh, tout le temps. Et voilà quoi je trouve c'est mieux. Hein.
0: Et toi Inès Moi je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que si par exemple on regarde les médias traditionnels, un petit peu encore ça va, mais si c'est toute la journée, c'est assez répétitif, il n'y a pas de, de nouvelles choses. Et euh, comme tu as dit, bah, on utilise tous euh, les réseaux sociaux, comme Twitter par exemple. Il y a un truc qui s'appelle Média Venir, on s'informe dessus. Ou sinon, euh, par exemple, si on a besoin de s'informer euh, sur la politique, il y a des personnes assez connues comme euh, Gaspard G. Aussi, une des raisons pour lesquelles j'ai
3: complètement arrêté de regarder euh, bah, les chaînes comme BFM TV, etc. Déjà, euh, en fait, ça a commencé euh, au moment du Covid et tout bah justement je regardais un peu tout ce qui se passait déjà d'un côté ça faisait peur et puis de l'autre quand euh, bah j'étais sur mes réseaux et tout je voyais beaucoup de vidéos qui passaient euh, comme quoi euh, bah en fait l'État montait sur les informations donc des théories du complot etc et c'est vrai que ça fait un peu peur et puis euh, ça m'a un peu mis le doute sincèrement et euh, du coup bah j'ai préféré en fait euh, me faire mes propres idées et euh, regarder par moi-même au lieu de, de me fier en fait, à des informations qui sont peut-être
5: fausses. Je trouve que les, euh, aussi, le fait de s'informer sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus pratique. Comme tu disais Inès tout à l'heure, sur euh, du coup, la télé ou les journaux, enfin non plus la télé, c'est long. En fait, ils, ils radote un peu aussi, enfin, ils font le sujet à rallonge, quoi. Alors par exemple, il y a Hugo Décrip qui est sur euh, quasiment toutes les plateformes, où est-ce qu'en fait c'est court, en moins de deux minutes, tu peux avoir toutes les news du jour, toutes les actualités du jour, sans forcément avoir... Euh, il peut rentrer plus en détail dans d'autres formats, mais c'est pas comme à la télé où est-ce qu'en fait il te crache des milliers d'informations d'un coup En fait, c'est juste. Hein, je trouve ça moins pratique. Et
4: euh, c'est surtout en fait que sur les réseaux, euh, les médias traditionnels, pardon, il y a que le côté, euh, je dirais, positif, où euh, c'est vachement centré sur, euh, sur la France, je trouve. On parle pas trop de. Par exemple, qu ce qui se passe en. Bon, après, avec tout ce qui est séisme, Turquie et Syrie, on en parle plus. Mais euh, c'est vachement centré Europe, je trouve, et c'est aussi dommage, en fait. On voit pas le de ce qui se passe en dehors, par exemple en Afrique, en Amérique, etc.
1: Hello les filles Hello Bonjour Comment vous allez Ça va et toi Ça va bien, merci. Donc on est là pour parler, nous aussi, du rapport aux médias. On peut avoir, donc euh, je vous propose qu'on commence par se présenter en parlant un peu de nous et de notre
6: rapport aux médias. Moi c'est Arbandine, donc euh, je suis salariée euh, chez Revel, donc euh, je suis chef de projet sur la communauté. Alors en ce qui concerne ma consommation, mon rapport aux médias, je dirais que je lis quand même beaucoup de presse écrite, mais que je ne consomme pas. Pas du tout, ou en tout cas pas trop euh, tout ce qui est chaîne d'information en continu, parce que pour moi, il participe à de la désinformation, et puis c'est un regard qui est euh, très euh, centré sur certains types de sujets dans lesquels je me reconnais pas forcément, et sur lesquels je ne le suis pas forcément d'accord. Donc j'aurais plutôt tendance à me tourner vers euh, des blogs ou d'autres médias, euh, par exemple, je pense au Bondy Blog. Quand j'étais euh, en primaire, mes parents m'avaient abonné à un journal, ça s'appelait Le Petit Quotidien. Et euh, j'étais hyper fière parce que j'avais mes parents qui lisaient Le Parisien. Et moi, j'avais aussi mon journal à mmh. moi avec <rire> les informations. Je rentrais de l'école et j'avais reçu mon Petit Quotidien. Il faisait quatre pages, enfin mmh. voilà. C'était vraiment euh, comme ça, tu l'ouvres et <rire> c'est plié. Mais pendant très longtemps, j'ai été abonnée... Euh, à ça et je me rends compte qu'en fait c'est vraiment là, j'ai été introduite euh, à l'information et aux médias parce que même si c'était adapté à l'âge des lecteurs mais c'était quand même ce qui se passait dans le monde sur plein de sujets.
7: Donc moi c'est Marion, je suis euh, chargée de communication chez Rebel depuis un an et demi, quelque chose comme ça. Et alors moi mon rapport aux médias, je crois qu'il a pas mal évolué parce que j'ai le souvenir d'avoir été éduquée dans une famille où on regardait beaucoup la télé. En tout cas, la télé nous accompagnait, en fait, toujours en bruit de fond. Et aujourd'hui, j'ai quand même bah, banni la télé. Enfin si, elle est présente, mais elle est rarement allumée. Et euh, je dirais que je m'informe beaucoup plus en écoutant la radio. Je suis une grande consommatrice de radio, plutôt France Inter, plutôt RFI. Et j'écoute euh, pas mal de podcasts aussi. Et la presse écrite, je, je, je fais partie encore de ces gens qui euh, financent les kiosques.
2: Je m'appelle Louane, je suis alumna chez Revel depuis 2021. Je suis étudiante en sciences politiques et relations internationales. Et actuellement, je suis en stage avec Armandine, qui est juste là. Donc, moi, mon rapport aux médias, il est un peu particulier parce qu'il est évolutif. Il n'est pas pareil en fonction des périodes et en fonction de, de ce que j'ai envie. En fait, il y a des moments où je m'informe beaucoup et des moments où je m'informe pas du tout. En ce moment, par exemple, je m'informe pas parce que j'en ai pas envie, je ressens pas le besoin. Mais il y a des moments où je m'informe beaucoup, où euh, toutes les heures je regarde <rire> des informations. Et c'est assez contradictoire euh, avec les études que je fais, mais euh, bon, c'est comme ça pour
1: l'instant. Moi, c'est Inès. Je suis aussi salariée chez Rebel et je m'occupe euh, du livecast. Et pour parler de mon rapport aux médias, c'est marrant parce que je me reconnais pas mal dans vos rapports que vous avez vous toutes. Par exemple, exemple, c'est vrai que moi aussi chez moi, enfin en tout cas dans ma famille, la télé avait une place super importante. Et je le vois encore maintenant quand enfin parce que du coup j'habite plus chez mes parents, mais quand je rentre surtout chez mon père, la télé est toujours là même ben quand on des jeunes, quand on dîne, etc. Elle est toujours là, toujours présente et c'est toujours les infos en plus. Depuis que j'ai commencé mes études, je regarde plus euh, les médias sur la télé et euh, j'essaye aussi de diversifier mes sources d'information, de pas tout le temps justement rester euh, sur les mêmes médias qui ont un peu les mêmes euh, comment dire euh, les mêmes positions et du coup euh, essayer aussi de varier euh, ces contenus-là. Ça dépend aussi euh, de mes envies. Euh, si j'ai envie de lire. Euh, je vais plutôt euh, bah aller sur euh, la presse toujours digital euh, j'ai pas souvent de papier entre les mains ça m'arrive de prendre le 20 minutes euh, en prenant le métro mais c'est tout et c'est très rare peut-être que je devrais le faire mais euh, ouais du coup c'est souvent digital donc euh, sur mon téléphone euh, les podcasts aussi euh, la radio mais euh, je trouve ça cool euh, aussi euh, d'avoir du contenu audio euh, c'est simple à suivre je vous propose de revenir sur ce que les filles ont dit tout à l'heure, Enfin, les alumni. Elles parlaient pas mal euh, des changements qu'elles ont eus sur la consommation des informations. Est-ce que euh, vous, vous sentez que justement des périodes comme le Covid ou autres ont eu un impact sur euh, votre consommation euh, de l'information
7: alors, j'ai une histoire particulière avec euh, la période euh, Covid, parce que je n'étais pas en France. Et en fait, je crois que j'ai conscientisé hyper tard que, ce que ça voulait dire euh, une pandémie euh, internationale, parce que justement, j'étais pas du tout branché sur les infos. Les seules infos, entre guillemets, que j'avais, c'était en écoutant la radio. Ou alors, ma famille qui m'appelait en disant, mais il se passe un truc incroyable, euh, il faut faire attention. En fait, j'avais l'impression que tout le monde était en panique autour de moi, à part moi. Et dans le pays dans lequel j'étais, euh, à l'époque, euh, la, la maladie n'était pas arrivée jusqu'au Sénégal, donc du coup, à ce moment-là, où je paniquais pas, on était plutôt euh, préservé de ça. Quand j'ai commencé à m'inquiéter, c'est plutôt au moment où j'ai commencé à voir des images, à me brancher de manière récurrente sur les radios pour se comprendre bah, déjà ce que c'était, jusqu'où ça nous menait. Parce qu'il y a aussi ce truc pour euh, des radios où, en fait, toutes les heures, tu as le euh, bip, 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 qui te dit que c'est les infos, et en fait... T'écoutes plus ou moins les mêmes infos, mais avec euh, une petite info additionnelle à chaque fois. Et en fait, ça ne fait que euh, augmenter euh, le côté anxieux et euh, stressant du truc. Donc, j'ai un souvenir où euh, je le vivais très bien parce que j'étais pas informée. Puis après, j'étais peut-être un peu trop informée. Du coup, euh, de manière très radicale, j'ai arrêté de m'informer. <rire> mais euh, Oui, je pense que la période euh, Covid m'a fait changer ma manière de consommer, en tout cas euh, les médias. Je ne sais pas si euh, c'est le cas pour vous, Armandine.
6: Alors je sais pas si euh, le Covid a changé ma manière de consommer les médias, mais le souvenir que j'en ai, c'était que c'était euh, une période d'information très anxiogène. À chaque information, le nombre de personnes contaminées, le nombre de personnes décédées, le nombre de personnes en réanimation, les courbes, etc. Et en fait, oui, c'était c'était angoissant. Comme à l'origine, j'étais pas trop branchée euh, JT ou chaîne de d'information continue. donc en fait je me suis, enfin j'ai continué euh, à faire ce que je fais d'habitude avec ces chaînes-là, c'est que je ne les regardais pas tout simplement, j'ai même développé une phobie quand je voyais Macron apparaître à la télé pour les annonces, j'étais là, je ne veux pas savoir <rire> ce qu'il veut me dire je ne veux pas, je ne veux pas mais voilà, j'ai continué à développer cette technique de l'évitement de, voilà, de pas m'informer via ces canaux-là moi c'est pas forcément euh, la période du Covid, mais c'est plus tout ce qui est lié aux violences policières où là j'ai plutôt développé ce côté de, bah, de couper, m'informer parce qu'il faut être au courant et que c'est nécessaire et que j'estime que c'est aussi une responsabilité mais euh, de ne pas euh, faire une sorte d'overdose où en fait on, on se nourrit de, de vidéos euh, de violence etc. ou de témoignages chocs et au final en fait ça fait euh, même pour la santé mentale enfin c'est pas ok tu parles d'images violentes du coup moi
7: au final je pense que c'est ce qui m'a le plus choqué sur la période covid c'était plutôt ces images je sais pas de Cimetière en Italie, euh, de fosse euh, à New York, Enfin, ça me paraissait, mais tellement euh, loin de moi. Et... Mais du coup, je pense que la période de, de ma vie où j'ai eu un rapport le plus anxiogène avec les médias, c'était plutôt moi, la période des attentats à Paris, où je te rejoins, il y avait tellement de chiffres, d'images, de récits violents, ainsi de suite. En fait, il y a un moment où j'ai eu une grosse phase où je ne faisais que ça. J'étais devant BFM TV, je l'avoue, à regarder, à essayer de comprendre par où il est passé, qu'est-ce qui s'est passé, machin, et l'overdose oui, d'informations pour mon petit cerveau. Et j'ai dit stop.
2: Alors moi, contrairement à vous, c'est assez marrant parce que j'ai un rapport anxiogène avec les infos tout le temps, toute l'année. D'un autre côté, je suis aussi addict aux infos. C'est assez Comment particulier parce que j'ai toujours envie de m'informer, je suis très curieuse, donc j'ai toujours envie de savoir. Mais c'est aussi anxiogène avec l'avènement des réseaux sociaux aussi, je trouve, parce qu'il y a une masse d'informations, on a accès facilement aux informations tout le temps, et donc euh, j'ai envie de m'informer, mais d'un côté je vois beaucoup trop de choses,
6: après mon cerveau il est saturé, c'est pour ça que des fois je fais des pauses, des fois je reviens. C'est une autre manière en fait de consommer euh, l'information, et je pense que c'est très typé les réseaux sociaux dans le sens, euh, j'ai l'impression en tout cas que, avec les réseaux sociaux, les podcasts, on a plusieurs manières de s'informer et d'avoir accès à de, tout type d'informations. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans un monde, on va dire, un peu de surconsommation mmh. de l'information. Oui, on clairement. reçoit tout type d'informations et je pense que c'est là qu'il faut aussi ben, peut-être trier euh, sur des sujets, des thématiques qui, qui nous sont propres et, mmh. et qui nous intéressent. Le JT euh, du soir, peut-être qu'on n'en a pas forcément besoin, mais peut-être qu'on a juste besoin d'un Hugo Décrypte pour savoir en général une sorte de revue de presse de ce qui se passe dans le monde et puis après, peut-être pousser plus en profondeur sur d'autres types de sujets qui nous parlent plus.
1: En parlant de Hugo Décrypte et de toi, de ton anxiété par rapport aux informations, il y a ce truc aussi qui fait les cinq bonnes nouvelles de la semaine. Ça a déconstruit un peu ce truc de les infos, c'est toujours négatif, etc. Et on est tout le temps dans ce truc où, ben, en fait, on n'apprend que des mauvaises nouvelles. On a aussi beaucoup parlé de notre évolution par rapport aux, aux médias. Et euh, on a des points de vue à, qui peuvent justement se retrouver, mais aussi être différents. Et en fait, on n'a pas toutes le même âge. donc Pareil, pour ouais. les alunaïs qui ont pris la parole, elles sont pour la plupart plus jeunes que nous. Ouais. Mais même autour de cette table, on n'a pas toutes le même âge. Donc peut-être qu'il y a de ça aussi. enfin Je ne sais pas si ça joue forcément. Mais après, je me dis, bah, par exemple, quand j'avais l'âge de Luan j'avais peut-être pas le même rapport euh, aux médias que j'ai maintenant à mon âge... Euh,
7: moi, je dirais même que, du coup, les alumni, euh, de manière générale, ont, a priori, entre 14 et euh, 22 ans, disons. Et en fait, moi, entre 14 et 22 ans, j'avais certainement un compte Facebook. Euh, mais au-delà de ça, je n'avais pas, en tout cas, les réseaux sociaux et, du coup, les sources d'informations euh, auxquelles les filles aujourd'hui sont, sont confrontées, concrètement. J'étais informée parce que je regardais euh, Télématin le matin avec ma mère avant d'aller euh, <rire> à l'école et que le soir, on dînait devant le JT et du coup, c'était mes deux seuls euh, temps d'information dans la journée, voire un troisième. En effet, peut-être attraper euh, le journal distribué gratuitement euh, dans le métro parce que euh, j'allais euh, jusqu'au lycée ou, ou quoi qu'est-ce. Mais en tout cas... Je pense que sur cette tranche d'âge, en tout cas 14-18, j'avais pas une auto-éducation aux médias, où je n'allais pas à la recherche d'informations, ce qui est peut-être plus le cas aujourd'hui.
1: On peut distinguer trois niveaux de fausses informations, ou fake news, selon le terme que tu préfères. La désinformation, un mensonge délibéré et intentionnel qui montre que le public est activement désinformé par des acteurs malveillants. La mésinformation, une information fausse mais la personne qui la diffuse pense qu'elle est vraie. Et la malinformation, qu'on peut aussi appeler l'information malveillante. Elle se fonde sur la réalité mais est utilisée pour porter préjudice à une personne, une organisation ou un pays. La start-up de surveillance de la désinformation, NewsGuard, nous alerte sur l'alimentation de la fausse information par le biais des newsbots, des sites d'actualité générés par l'intelligence artificielle. Les menaces pour la production de l'information, c'est un qu'il s'agit de fermes de contenu dont l'activité est de produire des contenus de peu de valeur mais pensés pour générer des clics et par la suite des revenus publicitaires. Deux, certains diffusent des centaines d'articles par jour, dont de nombreux faux récits en s'alimentant et en piochant un peu partout sur
3: Internet. Du coup, les filles, est-ce que vous trouvez important de, de s'informer en fait, au quotidien
0: Moi, je trouve que c'est important parce que on apprend de, de, de jour en jour de nouvelles choses grâce à des documentaires ou euh, autres, par exemple ça peut nous aider même au niveau scolaire, au niveau économique ou SES par exemple. En fait on va toujours
4: parler de l'actualité même sans s'en rendre compte. Pour revenir à ce que tu dis moi je suis, je suis pas d'accord avec toi dans le sens où je trouve pas ça important de s'informer conditionnement, je vais prendre mon cas. Euh... Moi, je ne m'informe pas tous les jours. Je m'informe que quand il euh, y a des trucs euh, importants qui se passent euh, dans nos vies. Mais euh, je trouve que ce n'est vraiment pas important de s'informer quotidiennement. Et je trouve que c'est même utile et je ne vois pas l'intérêt de s'informer euh, H24. Quoi.
5: Pour euh, rebondir à ce que tu viens de dire, je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, s'informer, c'est vraiment super important. Et euh, s'informer quotidiennement, je parle, par les médias traditionnels, je ne trouve pas. Bah, la télé je trouve pas forcément ça utile du tout mais euh, s'informer de l'actualité du monde euh, au quotidien je trouve que c'est vraiment important pour pouvoir euh, suivre euh, je crois qu'on en parlait ce matin on disait que il euh, y avait des gens en fait qui s'étaient reclus et qui du coup ne s'informaient pas quotidiennement et qui ne savaient pas pour la guerre en Ukraine avant euh, cinq jours ou un truc du genre et qui après ont été étonnés de voir euh, mais pourquoi qu'il y a autant d'Ukrainiens etc et c'est pour ça que moi je trouve ça vraiment important de, de s'informer au quotidien Esmin je te laisse euh...
3: Justement en fait euh, j'ai le même avis que toi et euh, je me demandais en fait Chusra comment en fait tu fais pour avoir de la culture et pour, euh, et pour comment dire euh, enrichir euh, ton, ton patrimoine intellectuel, je vais dire ça comme ça,
4: si euh, tu t'informes pas. Après il y a, y a d'autres moyens d'information que les euh, que les médias traditionnels. Moi, je m'informe dans des livres, euh, à travers des discussions que je peux avoir, par exemple, avec vous au sein de, du RevCast. Des discussions avec euh, des professeurs, des amis, euh, des membres de ma famille, euh, des vidéos que je peux voir sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Euh, en fait, pour moi, il n'y a, a, a pas que les réseaux, euh, tra euh, les, les réseaux d'information traditionnels qui puissent nous permettre d'avoir justement cette culture euh, intellectuelle. Mais euh, du coup, tu n'as pas l'impression en fait, d'apprendre
3: les nouvelles tout le temps après C'est pas un peu dérangeant
4: Comme je vous ai dit un peu plus tôt, je trouve que euh, d'être tout le temps à l'affût sur les informations, c'est quelque chose d'assez anxiogène. Donc euh, ça me permet de, de prendre l'information telle qu'elle est, mais euh, un peu plus tard et de rester un peu plus euh, tranquille, euh, libre d'esprit entre guillemets. Du
5: coup, moi, juste une question. Tu t'informes euh, par quoi Parce que bah, les livres, ce pas des sujets d'actualité, à moins que tu lis les journales. Mais du coup, tu t'informes comment pour les news, un peu d'actualité
4: À travers des discussions, à travers euh, des podcasts. Euh, je trouve que les, les moyens d'information traditionnels sont, ne me correspondent pas du tout. Donc, euh, je peux m'informer à travers des médias, des vidéos sur YouTube. Euh, je trouve qu'il y a plein, 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 plein de moyens d'information. Euh, bah, D'un côté, Yusra, en fait, je suis d'accord
3: avec toi. Euh, parce que oui, même moi, en fait, j'ai eu une petite période où euh, je m'éloignais un peu de toute... Euh, sorte d'informations parce que on était un peu dans la période guerre russique Ukraine plus le Covid plus en fait plein de tristes nouvelles bah je sais pas si vous connaissez bah, l'histoire de euh, la petite CM de 19 ans et euh, encore plein de, de meurtres qui se sont passés dans un court moment en fait et c'est vrai que c'est angoissant et que euh, tu te dis mais en fait dans quel monde je vis donc euh, d'un côté je te comprends mais maintenant s'il se passe quelque chose de grave ou euh, ou en fait une information euh, qu'il faut connaître, il faut toujours, en fait je trouve qu'il faut toujours être à la page, on sait jamais. Ça se trouve, il y a des trucs qui peuvent justement te, te mettre en garde et du coup t'empêcher de te mettre en danger.
6: Et euh, pour vous les filles, pourquoi c'est important de vous informer pour moi, c'est important de s'informer parce que c'est une ouverture sur, euh, ben sur le monde. en fait. Et je pense que euh, ça me permet de me questionner, de remettre aussi en question les choses que je pense savoir, les avis que je peux avoir sur certains types euh, de sujets. Pour moi, ce n'est pas juste une simple question de culture générale et de briller en société euh, pour montrer qu'on sait. Et pour moi, c'est vraiment important de comprendre le monde qui nous entoure.
7: Moi, je, je rebondis sur ce que dit Armandine. Euh, en fait, je crois que je ne me suis jamais posé cette question dans ce sens-là. Je me suis toujours un peu dit pourquoi c'est grave en fait de ne pas s'informer tu vois genre j'ai un peu l'impression que c'est un devoir personnellement je suis très 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 curieuse donc j'ai besoin de comprendre euh, par moi-même et me faire mon propre avis euh, sur les choses le fait d'avoir grandi en France et le fait d'avoir voyagé ça m'a aussi permis me... que mes yeux s'ouvrent sur certaines réalités par rapport au droit à l'information il y a quand même certains pays je n'apprends rien à personne ou euh, enfin, il voilà, y a qu'une seule lecture des choses et c'est la vérité et on ne va pas la contredire, ainsi de suite. Et Je pense qu'on a cette chance-là en France et cette liberté-là et il faut s'en saisir. Et, et du coup, pour moi, s'informer, aller au-delà de ce qu'on nous dit comme étant euh, du pain béni, bah, c'est une manière aussi de se construire et, euh, et d'avoir une opinion euh, propre à soi et, et construite. quoi.
2: Comme Marion, je suis très curieuse et j'ai toujours été attirée par ce qui se passait dans le monde. Généralement, quand je m'informe, je ne regarde pas ce qui se passe en France, mais plutôt à l'international, et c'est ce que j'aime bien. C'est pour ça que je fais des études de relations internationales. C'est pour ça aussi que je pense que je suis addict aux actualités, parce que j'ai toujours envie de savoir, c'est comment là-bas, qu'est-ce qui se passe dans ce pays-ci. Et cet éveil, j'ai toujours besoin de le cultiver en m'informant à droite à gauche, en agrandissant aussi ma culture générale en cherchant euh, des petites informations, même euh, pas
7: hyper intéressantes, mais un peu fun. Euh » Non mais complètement, et en plus je, je rebondis sur ce que tu dis Loanne, mais en fait les informations c'est pas forcément les informations graves, enfin euh, mm. voilà, ou le, le, les, des trucs hyper scientifiques ou quoi qu'est-ce, ça peut juste être des choses aussi du quotidien qui euh, permettent juste d'être au clair avec euh, la, les, la société dans laquelle on, on évolue, et je trouve que c'est aussi important, de, on le disait plus tôt, hein, mais de dédramatiser aussi euh, les informations, et Inès tu parlais de des informations positives et tout, et en soi c'est tout aussi Important enfin, selon moi que.
6: Euh, C'est-à-dire plus avoir le côté solennel euh, oui, des ouais, informations. Ouais. c'est ça.
7: Et puis du coup, bah, même dans le format, tu vois. Mais au final, oui, je pense s'informer, c'est aussi alimenter sa culture G, évidemment.
1: C'est une clé de compréhension euh, tout simplement du monde dans lequel on évolue pour comprendre la société, les gens qui nous entourent et euh, son système. Et euh, je pense aussi que c'est important de s'informer pour euh, nuancer parce qu'on a une vérité qui nous est propre, mais c'est n'est pas forcément la seule vérité qui existe. Il y en a plein d'autres et il faut la confronter aussi. Pour revenir aussi à ce que tu disais Marion, il y a aussi ce truc où pendant longtemps, on a légitimé certaines sources d'informations et certaines informations. Et on remet souvent en question les informations qui circulent sur les réseaux sociaux mais il faut juste, je pense, trouver une source qui est fiable. Et est-ce que, du coup, une information que tu trouves sur un réseau social et la même info que tu trouves sur la télé, par exemple, est-ce qu'elle va être plus légitime sur un média qu'un autre Alors que c'est la même info, elle va peut-être pas utiliser les mêmes mots, etc. Mais au final, c'est la même info. Donc est-ce qu'il y en a une qui est plus légitime que l'autre Je pense pas juste peut-être trouver celle qui nous parle le plus
7: non, Je suis hyper d'accord avec ce que tu dis Inès. Et en plus de ça, je pense qu'il faut aussi arrêter un peu l'hypocrisie qu'on a. Enfin, je pense les générations euh, un peu plus âgées. Il faut qu'on qu arrête avec cette hypocrisie sur euh, les jeunes et les réseaux sociaux et tout machin. Parce qu'au final, aujourd'hui, qui n'est pas sur les réseaux sociaux Enfin, genre même tous les médias Officiels ou euh, traditionnels ou quoi sont sur les réseaux sociaux et utilisent ces, ces réseaux pour pouvoir diffuser euh, leur information. Je prends juste l'exemple de l'AFP qui est quand même la base de la base pour tous les, les, les journalistes. Je crois que ces messages aujourd'hui, elle les fait passer par Twitter hein, prioritairement et après c'est repris et retweeté et machin par tout le monde. Donc euh, au final, est-ce que c'est le canal qui pose problème ou est-ce que euh, bah, c'est euh, la légitimité de tel ou tel euh, média
6: alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, Marion. Alors, euh, pour celles qui ne savent pas, je suis une grande consommatrice de Twitter. <rire> <rire> voilà, oui, je sais, euh, réseau social toxique et tout et tout. Mais moi, j'aime bien et c'est euh, d'ailleurs un des principaux moyens pour moi de, ben, de m'informer. Parce que je suis beaucoup de journalistes, de médias, etc. Mais en fait, je constate aussi que beaucoup d'informations se retrouvent premièrement sur Twitter et ensuite, quelques heures ou quelques jours après, je vais les retrouver dans des médias plus traditionnels ou même sur d'autres réseaux sociaux. Et je sais que, en fait, Twitter est une peut être une base de travail pour eux, en fait. C'est pas forcément nécessaire aujourd'hui, en tout cas pas pertinent, de euh, hiérarchiser l'information, sachant que Twitter est, pour moi en tout cas, moi je le consomme aussi de cette manière-là, un média d'information pour savoir ce qui se passe partout.
7: Je rajoute juste une anecdote parce qu'on l'a vécu hier, euh, en effet, en participant au CNR Jeunesse. Le gouvernement utilise maintenant aussi les réseaux sociaux pour faire passer ces messages et euh, l'anecdote que j'ai c'est l'annonce euh, d'Elizabeth borne sur le fait que le permis euh, va être accessible maintenant aux jeunes de à partir de 17 ans et cette annonce là elle a été faite officiellement via brut et, et du coup je trouve que c'est hyper parlant ça veut dire que voilà on sait qui est la cible on veut parler à des jeunes de, de 17 ans et du coup cette annonce on la fera évidemment via un, un média qui est super présent et connu pour être euh, sur euh, les réseaux sociaux et
1: justement, en parlant de comment un média euh, s'adresse à son public, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'un média euh, doit être neutre
2: Je pense que ce n'est pas possible. Parce que même, par exemple, le monde qui se revendique euh, un média de centre neutre, et ben finalement, il est de centre gauche. Enfin, en fait, de toute façon, lorsqu'on dit une opinion et lorsqu'on partage une information, ça va toujours être orienté. On peut faire euh, un lien avec euh, les juges Puisque normalement, un juge est censé être impartial et neutre. Mais forcément, quand il y aura un jugement, il sera obligé de prendre une position. Donc, euh, dans tous les cas, même si on essaie d'être le plus objectif possible, on ne peut pas être neutre à
6: 100%. Alors, pour moi, l'information, elle ne peut pas être neutre. Parce que déjà, le choix de traiter une info plutôt qu'une autre n'est pas neutre, en fait, tout simplement. Le média dire, le journaliste, il va être euh, influencé, possiblement par sa rédaction, de dire, ben, le sujet que tu me proposes, ben non, ce sera peut-être pas vendeur, euh, c'est peut-être mieux que tu nous parles encore euh, du port du voile, parce qu'on traite pas assez cette info, tu comprends, donc faudrait qu'on en parle. Et en tout cas, à mon sens, le média, il a pas forcément un devoir de neutralité, mais il a le devoir en tout cas d'aller au fond des choses, d'être transparent et de chercher euh, la vérité, d'aller au fond des choses, en tout cas. Pour moi, il y a un devoir... Euh, de, oui, je dirais de, de transparence et d'écouter, en tout cas de donner la parole, de donner la voix à tous les courants, peut-être pas à ceux qui sont dangereux. mais, <rire> mais En tout cas, d'aller au fond des choses parce que sinon, la neutralité, elle n'est pas possible. Sinon, il n'y a pas de presse engagée. Je repense euh, à des romans, donc je suis forcément obligée de caler <rire> quelques livres, mais dans les, dans les romans de Belle Amie, de Maupassant et dans Les Illusions Perdues, on voit que euh, c'est un peu des satires du journalisme de l'époque, etc. On voit que c'était des médias qui servaient un parti politique plutôt qu'un plutôt qu autre. Et donc là, l'information, elle n'était pas du tout neutre. Donc pour moi, la neutralité, ça n'existe pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire son métier de journaliste de manière éthique. Justement, pour
1: revenir un peu à Armandine sur ce que tu disais, c'est vrai qu'on parle beaucoup de neutralité journalistique. Mais euh, enfin moi aussi je suis d'accord euh, au final elle n'existe pas tant que ça parce que tu as les faits que tu présentes mais face à ça tu auras toujours euh, ton opinion, l'opinion de tes lecteurs, l'opinion des personnes que tu vas interroger. Enfin ces faits sont vite nuancés et la neutralité euh, s'efface et au final euh, les médias sont aussi une simple présentation de la société et de la population qui la constitue. Donc euh, est-ce qu'un euh, média peut être neutre s'il veut parler euh, aux gens auxquels il veut, il veut s'adresser J'ai une question. Est-ce que la,
2: la Dépêche AFP, c'est est un média Parce que dans ce cas-là, si c'est un média, bah, elle est neutre, puisqu'en soi, elle, elle est juste là pour euh, donner une information informelle, même si elle est très courte, et c'est ensuite les journalistes qui vont
7: qui la, la mais En fait, je, très bonne question, euh, Louane, mais, euh, mais en vous écoutant, je me disais, il y a, je pense qu'il y a une nuance. Il y a cette question, être un journaliste, est-ce que c'est être neutre Et il y a aussi un truc qui contredit tout de suite cette question, c'est la lignée éditoriale, pardon. Chaque média en a une, et du coup, le, en fait, tu viens de répondre, je pense, à la question que je me posais, Louane, euh, c'est que potentiellement, il doit y avoir un média neutre, c'est certainement l'AFP, en effet, qui donne l'information, et ensuite, cette information est relayée et traitée par des médias avec leur propre ligne éditoriale. Et alors là, c'est là où tu vois des trucs parfois... Je crois que pendant mes études, j'avais eu à faire un exercice comme ça où on partait d'une information AFP et on voyait comment elle était traitée et jusqu'où ça amenait. Et du coup, l'extrême était, genre, montrer vers quelle désinformation ça nous menait. Mais ouais. pour autant, on peut pas s'informer avec une
1: dépêche AFP. Donc, euh, ce que... <rire> Après, je sais pas justement si tu veux rester dans ce truc factuel et pas forcément confronter tes opinions.
6: Mais peut-être que, je sais pas si ça peut suffire à des gens. Enfin, je pense que pour le coup, il y a un premier niveau d'information qui est très factuel, qui est neutre. Alors, est, je, je prends un exemple tragique d'hier avec euh, l'explosion euh, dans le 5e arrondissement. De là, ouais. Voilà, donc on peut juste traiter l'information et dire explosion, euh, explosion d'un immeuble à Paris dans le 5e arrondissement, euh, des blessés, point. Et puis après, il y a le niveau plus loin où on traite bon, bah, les origines de, de l'explosion. Et puis après, on peut développer sur l'entretien des immeubles parisiens, euh, le, rôle de, le rôle de la mairie et de je ne sais trop qui dedans. Et c'est là qu'on rentre dans le fait qu'il ne peut pas y avoir de neutralité parce que qu'on va prendre un axe pour traiter cette information plutôt qu'un autre.
1: Pourquoi certains événements sont privilégiés pour faire les unes De façon assez évidente, c'est parce que chaque média a sa propre ligne éditoriale qui va orienter les journalistes lors de la création de contenu. Et aussi parce qu'il y a une hiérarchie de l'information. La plupart du temps, une rédaction va classer les informations en s'appuyant sur la loi de proximité et ses quatre critères géographique, temporel, affectif et sociétal. Dans cette hiérarchisation, d'autres éléments peuvent jouer, la mort kilomètre qui se résume très bien par cette phrase on parle davantage d'un mort d'à côté que de dix morts à l'autre bout du monde. Ou encore, le privilège de l'information pratique et utilitaire. L'événement moins complexe à comprendre est davantage mis en avant. Dans tout ça, le modèle économique d'un média a aussi une influence plus ou moins visible. Notamment lorsqu'il dépend d'actionnaires financiers et industriels. Dans ce cas, des conflits d'intérêts peuvent nuire à la bonne
3: information. Et euh, du coup, en fait, qu'est-ce que vous pensez de, de ces nouvelles représentations et euh, des changements en fait euh, de, des différentes sortes d'informations qu'on a
4: bah, Moi, je trouve que ça, ce changement-là, justement, il est assez positif. Je pense qu'on est tous d'accord dans, dans le fait que les médias traditionnels type télévision, etc., sont tout à fait redondants. Ils disent tout le temps la même chose. Et en fait, c'est surtout dans le continu, dans la longueur. Donc, la, la digitalisation de l'information... C'est quelque chose de totalement positif et dans l'air du temps
3: Je pense que ça a un bon et un mauvais côté, comme tout d'ailleurs. Mais euh, si ça peut permettre à la société d'évoluer et euh, en fait, euh, d'apprendre euh, les informations plus vite, de pouvoir les euh, poster plus vite, euh, que, euh, que tout le monde en fait,
0: euh, soit au point sur tout ce qui se passe, bah, c'est intéressant. Inès, toi, t'en penses quoi Moi, je trouve que c'est devenu très numérique, comme euh, les jeunes d'aujourd'hui. Eh ben, ils ne vont plus euh, regarder les médias traditionnels ou la télé, par exemple. Ils ne vont plus s'informer sur euh, leur réseau, ou, euh, vu qu'ils vont regarder toute la journée leur téléphone.
5: Et je pense que ce n'est pas dérangeant. Tu voulais dire quoi, Cyril Du coup, je pense que les jeunes ne s'informent pas ou peu sur euh, les médias traditionnels aussi, parce qu'on on est très peu représentés. Euh, du coup, au-delà des jeunes, il y a aussi toutes les minorités qui sont très peu représentées dans, dans les médias actuels, à la télé. Et, euh, et je pense que ça joue aussi sur pourquoi euh, beaucoup ne regardent pas ou le, s'informent peu, du
4: moins. En fait, on a souvent l'impression de ne pas être concerné par ce qui est dit euh, dans les médias traditionnels. Et donc, je pense que si euh, on se sentait beaucoup plus concerné, on, on serait tous à peu près, au moins une fois par semaine, euh, posés sur, euh, devant la télé à regarder des informations, quoi. Franchement, les filles, je suis complètement d'accord avec vous. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu avec le débat là sur euh,
3: bah, la retraite et tout qui est retardé. Euh, moi, sincèrement au début, j'y prêtais pas du tout attention. Euh, Vas-y, c'est encore dans 50 ans, j'ai le temps quoi. Mais quand j'ai vu que en fait il y avait des jeunes qui étaient vraiment euh, hyper intéressés. Euh, je crois il a 19 ans 17 ans 17 ans voilà ouais. le garçon qui euh, qui euh, qui en fait s'est mis en face des députés et qui a eu l'audace et le courage en fait de parler euh, sans aucune crainte bah du coup ça m'a grave impressionnée et je me suis dit mais quelqu'un d'autre notre âge, on est tous capables de prendre la parole, donc ça m'a beaucoup plus intéressé, ça m'a grave interpellée et je pense que si par exemple dans les euh, bah, les médias traditionnels, on aurait des personnes de notre âge, des présentateurs de notre âge, qu'on donnerait plus d'importance en fait à la parole de la jeunesse, ça intéresserait beaucoup plus la nouvelle génération. Je ne sais pas, vous en pensez quoi ce sera. Euh,
4: ne serait-ce que des invités au sein des plateaux télé, je pense qu'on se sentira beaucoup plus à l'écoute, justement. Et on se sentira beaucoup plus intéressé euh, et, euh, se et concerné euh, par ce qui a été dit. Quoi.
5: Comme tu disais, ouais, concerné, en fait, euh, je trouve en tout cas que... Bah, par exemple, moi, je suis euh, une jeune femme voilée. Euh, je ne suis pas du tout représentée, il y a très peu de femmes. En tout cas, il y a très peu de femmes, je trouve, sur euh, les plateaux de TV, donc du style BFM TV, CNews, etc., il euh, n'y a pas tant de femmes qui viennent pour euh, défendre le féminisme. quoi Pareil, les bah, femmes voilées, il n'y en a quasiment pas. Les, les rares fois qu'elles viennent, elles, elles viennent juste pour se faire marcher dessus, j'ai l'impression. Je trouve qu'on manque vraiment de représentation des, des minorités, même par rapport aux LGBT, ça commence à s'ouvrir. Mais, euh, mais pareil, je trouve que la représentation, elle est trop faible par rapport au, à ce qu'il faudrait. Euh, Yasmin, tu te laisses. Euh...
3: Mmh, bah, je pense qu'en fait, tout ça, c'est dû Enfin, On est un peu décrédibilisé. On va dire, on ne donne pas assez la parole et on a l'impression qu'on n'a pas les compétences, que je peux comprendre, parce qu'on est encore à l'école, on doit encore apprendre. Et, euh, et je pense que euh, la société, en fait, elle nous voit un peu comme euh, encore en formation. Et euh, quand on aura, en fait, atteint. Euh, la fin de, de, de tout ça, qu'on aura les compétences acquises, là on sera un peu plus écouté. Et euh, par rapport à ce que tu as dit, euh, Cyrine je me demandais en fait comment tu te sentais, est-ce que tu le vivais bien Et euh, est-ce que en fait c'est parce que euh, tu te retrouves pas à la télé, que tu te retrouves pas dans ces médias, que tu vas pas les regarder
5: justement Bah complètement en fait, quand tu as la télé et qu'on dit que les femmes voilées, ce euh, sont des mauvaises personnes parce que, euh, pour x raisons, hein. Mais j'ai l'impression que les femmes voilées, en tout cas, elles se font marcher dessus tout le temps. Euh, bah, pareil pour les femmes maghrébines ou simplement les femmes racisantes en général. pareil En fait, pour, on peut même agrandir à, à, à la femme tout court. Euh, tu allumes la télé, tu vois un truc misogyne. Et euh, en fait, à la longue, ça devient long. Du coup, moi, c'est une des raisons qui fait que je ne m'informe plus du tout sur, euh, sur euh, les infos de la télé.
3: Bon, euh, les médias traditionnels, dans tous les cas, c'est des choses qui restent ancrées et euh, bon... Il faut toujours avoir un peu euh, ce côté terre-à-terre, euh, terre, on va dire. Parce que les réseaux sociaux, certes, c'est un bon moyen de s'informer, mais il ne faut pas oublier qu'on euh, peut y mettre tout et n'importe quoi. Donc, c'est aussi euh, une manière de nous protéger. Et donc, euh, je pense qu'en fait, euh, on doit rester ancré euh, au, euh, en fait, aux médias de base, mais euh, s'appuyer sur, euh, sur
4: d'autres... Euh, D'autres plateformes qui nous
3: intéressent peut-être un peu plus. Je
4: voulais vraiment mettre le point sur, sur ça justement. En fait, il faut vraiment faire attention à où est-ce qu'on pioche les informations parce qu'il y a énormément de fake news. Il euh, faut vraiment euh, avoir les bonnes sources et mm -hmm. ne pas s'informer de partout. En fait, vraiment avoir euh, des personnes euh, de sources fiables.
5: Après, pour réagir à ce que Espin disait tout à l'heure, la télé, c'est pas forcément une source fiable, euh, bien au contraire d'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui, euh, par exemple, s'informent sur TPMP, et euh, tout c'est à la télé, et pourtant, c'est pas du tout une source fiable, TPMP. Il euh, faut faire attention, où comme tu disais, Yusra, où est-ce qu'on prend nos informations, mais pas prendre la télé comme un acquis d'informations sûres et certaines, parce que la fake news, il y en a énormément euh,
4: à la télé. Je voulais juste revenir euh, sur la représentation des minorités, on en a parlé un peu plus tôt. Par contre, je veux aussi revenir sur le fait euh, de TPMP, je trouve que, quand même, ils essaient ils essayent du moins, ils font l'effort d'inviter de, de, des personnes euh, qui font partie de minorités. Je pense à, à Lilia Bouziane, justement. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
3: Euh, bah, D'un côté, Yousra je vois ce que tu veux dire et je comprends toute la vie, mais euh, j'ai plus l'impression que TPMP, en fait, c'est plutôt une plateforme de buzz et qui ramène, en fait, euh, bah, comme euh, ils ont ramené cette, cette jeune femme, euh, ils la ramènent plus, en fait, pour créer de l'audience qu'autre chose. Donc... Euh... Ça m'intéresse pas. Sincèrement, moi, je ne me vois pas écouter euh, des trucs à longueur de journée qui, pour moi, en fait, euh, euh, visent plutôt à, ra à rabaisser certaines communautés, certaines personnes, etc.
5: Pour réagir à, à ça, à TPMP, ils n'invitent pas les personnes de manière anodine, hein, comme disait Yasmine. Mmh. Ils invitent les personnes qui font le buzz. Du coup, l'invité, là, c'était Diya marie c'était pas la femme voilée ils ont ramené une femme voilée parce que Damien Rieux, c'est un islamophobe, qui faisait le buzz sur Twitter parce qu'il mettait des photos de, de gens qui, qui se prosternaient. Lilia, euh, du coup, nous a plus ou moins bien représentés, sauf que en fait, euh, je suis tombée du côté de la droite sur euh, du coup, TikTok. Et euh, elle s'est fait rabaisser de fou. Et je pense que c'est parce que, justement, euh, comme on disait tout à l'heure, il y a trop peu de représentations des minorités. Et je pense que s'il y en aurait plus, euh, y aurait, elle ne se serait pas pris autant de haine derrière parce que j'ai du coup j'ai vu plusieurs extraits où est-ce qu'elle se faisait défoncer par des merveilleux et qu'elle ne savait plus quoi agir et que enfin ce genre de truc voilà. Mais du coup je pense que euh, les améliorations euh, du coup comme on dit depuis tout à l'heure, ils sont pas du tout ancrés, ils sont enfin en fait c'est pas du tout euh, de manière naturelle, c'est pas comme un, un blanc euh, qui serait invité sur un table enfin sur un plateau quoi, ce serait anodin, mais par exemple quand il y a une femme voilée ça en mode waouh attention, ils ont une femme voilée, elle les progressistes. Après le problème c'est qu'on peut jamais vraiment savoir qui est fiable ou pas. Euh, bah, par exemple BFM TV ce matin à la radio ils ont enfin pas à la radio aux, aux infos ils en parlaient mais apparemment ce serait de la fake news ça étonne personne mais pourtant BFM TV c'est je crois l'un des premiers euh, médias d'information des Français je prends... je crois que c'est Je sais plus même en gros ouais. est dans le top quoi et euh, et pourtant euh, apparemment il feraient de la fake news et du coup comment est-ce qu'on pourrait savoir qui en fait ou qui en fait pas c'est Enfin, c'est hyper compliqué, je trouve, à, à, choisir. Yusra,
4: tu... Après, moi, je pense qu'il y a une certaine crainte, une certaine crainte, pardon, vis-à-vis -vis des journalistes. Ils ont peur d'offenser les PDG, les dirigeants de certaines... On en parlait un peu plus tôt ce matin. On disait qu'en fait, euh, il y avait de grandes marques qui achetaient des parts euh, des plateaux TV. Il y a aussi une certaine peur d'offenser les dirigeants, de pas dire toute la vérité, de peur qu'il y ait des répercussions.
5: Bah, c'est comme la, la journaliste en Inde, je crois, qui a été assassinée parce qu'elle était contre le parti politique qui est en place, qui, enfin quelque chose du genre. Et euh, je sais plus c'est quel média qui avait enquêté sur ça et qui au final s'est rendu compte que euh, c'était sur, euh, bah, pas que en Inde du coup, et sur beaucoup d'autres, euh, donc des pays de l'Europe, etc.
1: Tout ce qu'on vient de dire, ça me fait aussi penser à ce que sera a dit dans sa discussion par rapport au fait que beaucoup de médias sont détenus par des grands groupes. En fait, quand elle a parlé de ça, moi, ça m'a fait directement penser au groupe Vivendi. Et euh, en me renseignant un peu plus sur le groupe et sur ce qu'ils détiennent vraiment, ça m'a pas mal étonnée de savoir qu'il y a encore plus que ça. Par exemple, ils détiennent aussi des euh, Dailymotion, des salles de spectacle, de la publicité avec le groupe Abbas, de l'édition avec quand même 50 maisons, ce qui est quand même pas mal dans l'industrie de la production d'informations et de la culture. Il y a toujours ce risque et je pense qu'on y est de l'hyperconcentration euh, des médias par euh, un groupe commercial et par euh, une personne et du coup par euh, une idéologie et... et tomber clairement dans tout ce qui est censure tout simplement, quand cette personne arrive à la tête d'un média, euh, qu'elle va imposer euh, sa vision, qu'elle va faire euh, une euh, refonte de toutes euh, les équipes, etc. Euh, c'est super dangereux, parce que euh, là, on arrive sur des questions qui sont
7: euh, de liberté d'expression. En plus de ça, enfin c'est hyper insidieux dans le sens où, si tu ne vas pas à la recherche du jusqu'où s'étend la toile, genre tu... il faut savoir aussi que ça dépasse les frontières françaises. Hein, oui, et que euh, voilà, ouais. sur, sur le continent africain, mm. il y a aussi cette emprise-là. Et en soi, c'est un peu effrayant, à mon sens. Je ne suis absolument pas experte sur le sujet. Enfin, voilà, encore une fois, c'est que ma curiosité et mes, mes attraits pour tel, tel, tel sujet qui me permettront de partager des anecdotes là-dessus. Et je ne sais plus euh, aussi, en, en parlant avec euh, une autre collègue, une fois, on s'est rendu compte que finalement dans l'équipe on n'est pas des grandes consommatrices de C8 euh, Cyril mmh. ouais, tout ouais. ça machin mais en fait on avait lu une étude je vais pas mentir je me rappelle plus des chiffres mais on était super étonné de voir que en fait un gros pourcentage de la population française mmh. s'informait via ce média là dans mon groupe d'amis enfin j'ai eu euh, la discussion encore ce week-end une personne euh, me disait euh, non, mais il est quand même drôle. Euh... Non, mais après, il y a à prendre et à laisser. Mais en vrai, moi, j'aime bien regarder parce que ça me distrait et tout. Et j'étais à genre, mmm... non, pas pour moi. En effet, il euh, y a des choses avec lesquelles je suis pas raccord et qui m'étonneront toujours et qui dépassent, je pense, euh, le commun des mortels dans la la stratégie et l'organisation, mmh. tout ça.
6: Je souhaitais juste rajouter des éléments parce qu'on dit, oui, les médias qui sont détenus par euh, des grands groupes, etc., pour que les personnes qui nous écoutent comprennent en fait euh, l'ampleur de la mmh. situation. Moi, j'avais noté quelques chiffres. C'était que 11 milliardaires détiennent 81% des journaux vendus de la presse quotidienne nationale généraliste. Donc moi, je pense que ça revient aussi à la question tout à l'heure qu'on a abordée sur euh, la neutralité. Je pense que le savoir, c'est le pouvoir. Je pense pas que que ces personnes détiennent des titres de presse par simple bonté d'âme, parce qu'ils ont envie que la bonne nouvelle de la presse se répande dans la France. Je pense que c'est parce qu'il y a des intérêts économiques et financiers qui sont là. Mais je pense qu'il y a quand même un vrai sujet à ce niveau-là. En tout cas, je sais qu'il y a une commission du Sénat à ce sujet-là, parce que c'est un vrai sujet qui est concentration des médias dans les mains de ces personnes et que clairement, c'est un outil pour censurer ou pour diffuser des courants de pensée. Moi, je voudrais rebondir sur ce que Armandine et Inès viennent de dire.
2: Puisque finalement, dans notre société, c'est toujours les mêmes qui dirigent et c'est toujours les mêmes qui mènent euh, les opinions. Parce que c'est comme les modes de consommation, euh, la nourriture, c'est les mêmes groupes qui détiennent tous les produits, toutes les marques. Donc euh, au final, euh, ça ne m'étonne pas trop <rire> que les, les mêmes médias se retrouvent dans les mêmes groupes. C'est le capitalisme, ouais, tout simplement.
1: Le capitalisme. <rire> Il y, a, il y a plein de médias indépendants super bien vers lesquels on peut se tourner.
6: Par exemple, tu parlais du Bondi Blog. Je pense que vous connaissez aussi Mediapart. Je pense ouais, que mais... euh... il y a un autre média qui s'appelle Les Jours. Je crois qu'il n'est qu'en ligne aussi, celui-là. On a beaucoup parlé de la censure dans les médias, de
1: l'instrumentalisation par des grands groupes sur euh, des médias. Mais euh, il y a aussi euh, l'instrumentalisation dans les médias sur euh, les minorités, sur leur représentation. Les filles en parlaient tout à l'heure, par exemple l'anecdote de Lilia Pousiane.
7: Je pense que j'ai vu et revu et re-revu des vidéos sur les réseaux sociaux concernant ses euh, interactions avec euh, différents journalistes, euh, différents médias, plateau télé, qu'on se le dise parce que c'est surtout euh, à la télé mmh. en fait, euh, qu'elle se fait alpaguer. Mais j'avoue, je ne connais pas à fond son histoire, mais en tout cas, par rapport à des anecdotes qui nous, nous touchent plus euh, au niveau de l'assaut ou de la structure, on a eu aussi le détournement euh, total de, du tweet Matignon euh, par CNews de cette image des filles qui portent un voile dans une instance euh, publique. Et je pense que euh, euh, on dit souvent aux femmes et on dit souvent aux femmes issues de la minorité d'arrêter de crier au loup à chaque fois que ou elles sont trop susceptibles ou, ou machin et je pense que en fait il y a des faits il se passe des choses enfin voilà on a vécu cette expérience anecdote désagréable et c'est euh, comment dire c'est un peu violent quand tu le vis en fait
6: bah en tout cas, à mon sens, cette instrumentalisation, elle est claire. Euh, les minorités, euh, on en parle, euh, mais on ne les invite pas. Euh, ou si on les invite, leur parole, elle est euh, détournée, minimisée. Parfois leur image, elle est moquée ou euh, dégradée, on va dire ça. Voilà, c'est l'exemple que vient de, de citer Marion. Et quand je dis que voilà, on les invite pas, moi ça me fait penser à un exemple d'une jeune femme qui s'appelle Sarah El Attar et qui était intervenue euh, chez CNews, News où là là le diable, etc. <rire> et donc en fait, on voit bah, qu'il y a une obsession autour de, bah, de son apparence physique, parce qu'elle porte le voile, cette jeune femme, et euh, de voir que déjà il y a cette obsession française pour le voile mais aussi euh, ben, comment elle est coupée en fait comment on essaie euh, à chaque fois de poser des questions pour la piéger et comment on essaie de lui couper euh, la parole à plusieurs reprises et comme elle le dit si bien, en fait, il y a eu plusieurs débats, échanges au sujet de femmes voilées, sans femmes voilées, donc pour une fois qu'il y a une femme voilée sur, sur le plateau, et ben en fait, vous la laissez parler, vous ne coupez pas la parole, parce que enfin, on arrête de parler de personnes sans que ces personnes soient présentes, voilà. Donc je pense que très souvent, dans ce type de situation, on va avoir une volée d'experts en tout genre, mais jamais les personnes concernées, jamais les personnes racisées, jamais les, les, les minorités en question. Donc euh, oui, c'est clair, en tout cas dans le paysage français, que les minorités, euh, quelles qu'elles soient, hein, minorités sexuelles, de genre ou autre, eh ben ou euh, voilà, de couleur de peau ou autre, ne ben, sont pas représentées. Be the
3: euh, bon, les filles, je pense qu'on a à peu près fait le tour entre euh, les réseaux sociaux, les meurtres, le Covid, tout ça. <rire> merci de nous avoir écoutés surtout. Merci.
4: On devait vraiment remercier Superlatif de nous avoir accueillis euh, au sein de leur studio. Donc, merci beaucoup et on, on espère euh, réitérer cette euh, expérience.
1: Merci les filles, en tout cas c'était super intéressant je trouve de confronter euh, bah, chacune le rapport aux médias qu'on a je sais si vous avez un petit mot pour la fin ou... s'informer c'est bien mais s'informer bien
6: c'est mieux <rire> parole pleine de sagesse de ouais, la part de Luan, non mais très vrai. Ouais, je te dis merci, Ness. Voilà, c'est et merci Luan, et merci Marion. C'était euh, des échanges très intéressants, en tout cas. Merci à vous trois. C'était
1: une première pour nous, un premier test de discussion croisée du coup entre les alumni et l'équipe Révèle. Merci. merci à bientôt. Mmh. À bientôt. Et pour info, tu pourras trouver à la fin de la description de l'épisode la liste des ressources qui nous ont aidés et des outils pour aller plus loin dans le sujet. Mmh. C'était le Rêvecast. Vous les écoutez, elles prennent la parole. Le podcast de la communauté de l'association Rêvel. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, l'enregistrer et le liker. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux de Rêvel où la discussion continue. Et pour ne rien louper des prochains épisodes, pensez à vous abonner au Rêvecast. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle discussion entre filles. Merci pour votre écoute et à très vite